4: 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 오늘 네 번째 방송 녹음하러 이렇게 모였는데 각자 소개 먼저 하고 시작하겠습니다
1: 예 안녕하세요 김지용입니다
4: 예 네, 다시
3: 돌아왔습니다 손정현입니다 네 안녕하세요 허규형입니다
4: 네 윤희우입니다 예 그리고 저는 이 시간 사회를 맡은 오동훈입니다 오늘은 좀 특별한 주제를 다뤄보려고 하는데요. 지난번에 녹음하기 전날 사실 끔찍한 사고가 언론에 보도가 됐습니다. 17세 여성이 8살짜리 여자아이를 유괴해서 살인한 사건인데요. 이제 그날 녹음을 마무리하고 돌아가면서 가해자가 정신과 치료를 받았다는 이야기를 두고 가해자가 해리성 인격장애냐 아니냐 뭐 이런 류의 이야기를 했었던 것 같은데 이후 조현병으로 치료를 받고 있었다는 사실이 언론에 보도가 됐습니다. 그 덕분인지 조현병이 네이버 실검 순위에서 계속 1위를 차지하고 많은 분들의 관심을 받았는데 인터넷상의 많은 기사들과 거기에 달린 리플들을 읽어보다 보니까 조현병에 대해서 여러분들이 많은 오해와 편견을 가지고 계시는 것 같다는 생각이 들었습니다. 인트로 방송에서 저희가 말씀드렸던 것처럼 저희가 방송을 시작하게 된주 목적이 정신과 질환에 대한 오해 그리고 편견을 줄여보는 데 있기 때문에 이번에는 기존 방송과 달리 조금 무거운 마음으로 조현병에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 조현병이 어떤 의미를 가지고 있는 병인지 윤유 선생님이 좀 설명 부탁드릴게요.
2: 사실 정신과의 병 이렇게 얘기를 하면 제일 먼저 떠올리시는 병이 정신분열증인데요. 그 정신분열증이 이름이 바뀐 게 조현병입니다. 이 조현이라는 뜻은 사전적인 의미로 현악기의 줄을 고른다는 뜻입니다. 이 악기가 제대로 조율되지 못했을 때처럼 혼란스러운 상태를 보인다는 의미를 가지고 있고요. 즉 조율을 잘하면 정상으로 다시 돌아올 수 있다는 거 그리고 이후에도
1: 꾸준한 조율이 필요하다는
2: 그런 의미까지 내포하고 있는 이름입니다.
1: 네. 그렇죠. 저희가 일상생활에서 보통 좀 이상한 행동하는 사람 보거나 막 저희끼리 이상한 말 하면 아제 정신분열 아니야? 막 이런 말 흔히 하잖아요. 네, 그러니까
3: 너무 음, 쉽게 네, 하죠.
1: 그렇죠. 그만큼 정신분열증에 대해서 사회적 낙인이 네. 너무 크고 이 낙인이 너무 크다 보니까 환자분들이 제때 에 치료를 받지도 못하는 경우가 있었어요. 그래서 질병의 이름을 아예 바꿔서 새로 시작해보자 이런 의도였거든요. 낙인을 조금이라도 줄여보려고 오랜 노력을 들여서 질병의 이름까지 바꾼 건데 요즘 몇몇 이렇게 조현병 환자분들에 의한 범죄가 너무 이슈화되는 바람에 그 동안 이렇게 들여온 몇 년간의 노력이 물거품 되는 건 아닌가 좀 걱정이 되기도 해요. 네. 또 이름 바꿀 수는 없는 거잖아요. 음, 그러니. 네,
4: 그렇죠. 그러니까 편견에서 좀 낙인에서 벗어나고자 정신분열증에서 조현병으로 이름을 바꿨다 이런 얘기 해주셨는데. 그러면 조현병이 좀 어떤 증상을 보이는 병인지 여기에 대해서는 허기영 선생님한테 좀 설명 부탁드릴게요.
3: 네, 저희가 진단을 할때크 가지 다섯 가지 증상 기준으로 하는데요. 일단 첫 번째로 잘못된 믿음인 망상, 우리 이제 환청이나 환시 같은 환각, 그리고 와해됐다고 하는데 굉장히 혼란스러운 행동이나 혼란스러운 말, 그리고 음성 증상 이렇게 다섯 가지 증상이고요. 여기에 대해서 조금 더 자세히
0: 설명드리는 게 좋을 것 같습니다. 네, 우선 망상에 대해서 말씀을 드리면 보통 사람이라면 상식적으로 믿기 힘든 잘못된 믿음이 생겨서 그것 때문에 비정상적인 생각이나 행동을 하게 되는 걸 말합니다. 네. 내가 재림예수라는 어떤 과대망상이나 FBI가 나를 감시하고 죽이려고 한다는 피해망상 같은 것들이 대표적으로 있습니다. 이런 자기만의 망상이 처음부터 생기면서 겉으로 말하면서 알려지기도 하는데 어떤 여러 가지 이유들 때문에 본인이 주위에 알리지 않고 있다가 나중에 이제 행동으로 나타나면서 밝혀지는 경우도 많이 있습니다. 네. 지금 손재현
1: 선생님이 망상에 대해서 자세하게 얘기해 주셨는데 사실 들으시는 청취자분들 중에 주변에 실제 조현병 환자가 있지 않은 바에야 실제 망상을 못 보셨으니까 흔히들 잘못 가지고 있는 생각이 있어요. 머릿속으로 잠깐 엉뚱한 생각하는 공상 같은 걸로 이렇게 망상을 생각하시는 경우가 있는데 네.
0: 뭐, 뇌내 망상 이런 말 흔히 그쵸. 쓰잖아요. 조금만 엉뚱한 네, 소리 네. 하너
1: 망상장애냐 뭐 이런 네. 얘기도 네. 하시고 네. 음. 망상은 정말 그런 게 아니고 정말 강력한 잘못된 믿음이거든요. 제가 그거를 아주 뼈저리게 느낀 케이스가 하나 있었는데 제가 1년차 전공의 때봤던 환자분 중에 그분이 가진 피해 망상이 더 심해지다 보니까 저까지도 이제 치료진인데도 같이 이제 가해자의 입장으로 넣어서 생각하신 분이 있었어요. 막 여기 의사들도 누구누구랑 짜고나 이렇게 가둬놓고 하는 거 아니냐라면서 막 화내시고 이런 분이었는데 약물 치료를 그래도 한달 넘게 꾸준히 하시면서 많이 좋아져서 태어나셨었거든요. 근데 4년 차 전공일 때 제가 로비에서 우연히 그 환자분을 만나서 아 저는 굉장히 반가운 마음에 아 누구누구씨 잘 지내셨어요 이러는데 대뜸 바로 선생님 그때 거짓말했던 거죠. 누구누구랑 이렇게 한 편이잖아요. 제가 최근에 또 그걸 알게 됐어요. 이러면서 막 얘기를 하는데 아 이분은 4년 동안 그 똑같은 생각에 완전히 사로잡혀 계셨구나라는 생각이 들더라고요. 그만큼 일상생활을 완전히 지배해버리는 게 망상이란
3: 거예요. 저도 김종 선생님 얘기 들으니까 환자분 한 분도 기억이 나는데 저도 1년차 때 봤던 환자분이셨어요. 그 여자분이셨는데 입원하자마자 3주 이상을 아무것도 안 드시고 계속 금식을 하셨거든요 아 그분 예, 네. 김정선생님도 아마 잘 아실 네. 텐데
0: 당직 때 저도 뵈던 예, 금식 네. 너무 하시다
3: 보니까 네. 생명에 지장이 있지는 않을까 해서 콧줄로 뭐 영양제도 드리고 그랬었습니다 네. 나중에 이제 알고 보니까 이제 종교적 망상 때문이라는 걸 네. 알게 됐는데 그렇게 생명에 지장을 줄 만큼 굳건히 믿게 되는 게 망상이라고 할수 있죠
0: 네 아마 처음에는 그냥 거식증 같은 게 아닌가 네. 생각이 맞아요. 됐다가 망상이 네. 밝혀졌던 경우가 있었죠 예. 맞아요 네.
3: 그분 같은 경우는 사실 입원 전에 뭐~ 굉장히, 응. 굉장히 일 굉장히, 굉장히 잘잘 분이고, 잘하셨던 분하고 네.
1: 경제적인 상태나 사회적인 지위도 응. 높으셨던
3: 분들도 네. 기억하고 그래서.
1: 있어요 네 그런데 또 이게 치료를
2: 한다고 해서 금방 좋아지지 않는 게 앞에서 뭐~ 김종호 선생님이 말씀하신 것처럼 4 년이 지난 다음에도 똑같이 이야기를 한다든지 아니면 은 정말 목숨의 위험까지 올수 있는 상황에서도 밥을 완전히 안 먹는다든지 이런 식으로 행동으로 드러나는 게 상당히 심하게 되는데 이런 망상으로 가지고 있는 생각이 완전히 없어지는 것은 정말 쉽지 않은 일입니다. 그래서 치료의 목표가 되는 것도 결국은 생각을 완전히 없애는 게 아니라 그냥 그걸로 인해서 벌어지는 위험할 수 있는 여러 가지 행동들 뭐 금식을 한다든지 뭐 누군가를 해치려고 한다든지 이런 행동이 네. 없게 되는 것을 치료의 목표가 될 수가 있었습니다.
4: 네, 방금 선생님들이 망상에 대한 얘기 해주셨는데요. 망상만큼이나 또 중요한 증상이 환각입니다. 환각이라고 하는 것은 실제로 존재하지 않는 감각 자극을 존재한다고 느끼는 걸 의미하는데요. 대표적으로 환청, 환시, 그리고 뭐 환촉 이런 것들이 있습니다. 그중에서도 환자분들한테 제일 많은 증상은 환청인데 그러니까 말하자면 실제로 들리지 않는 여러 가지 소리들을 듣게 되는 거죠. 음. 그중에서도 특히 본인을 비난하거나 아니면 본인한테 어떤 지시를 하는 환청을 듣는 경우가 많고 이것 때문에 행동을 영향을 받는 경우 역시 굉장히 많습니다. 그래서 환청이 굉장히 심한 상태에서는 사실 정상적인 대화가 거의 불가능해요. 그래서 하루 종일 방안에 틀어박혀서 그냥 혼잣말만 하시는 모습을 보인다든가 음. 이런 모습이 많고 그렇기 때문에 이제 주변 가족분들하고 정상적 의사소통이 잘 되지 않는 경우도 많죠. 네.
3: 그 환각이 굉장히 리얼하다고들 말씀을 음, 하시더라고요. 그렇죠. 그 드라마 다들 보셨겠지만 괜찮아 사랑이야에 네. 예, 조인성, 조인성 씨가 네. 예, 엑소의 DOC를 이렇게 보잖아요. 음, 예, 대화도 하고 음. 네. 그 정도로 이제 생생하게 보고 들었다 보니까 일상생활에 영향을 줄 수밖에 없는 거죠. 네.
1: 이것도 청취자분들께서 좀 헷갈리시면 안 되는 게 이렇게 잠이 들때는 아니면 잠에서 깰때 정상인 분들도 잠깐 이렇게 환각은 경험할 수가 있거든요. 뭐 피곤할
0: 때뭐 환청 분들 듣는 그쵸, 많이 소리를 있어요. 듣거나 네. 이런
1: 것도 가능한데 이거는 정말 일상생활에 심각한 영향을 미치는 경우에 있어서 우리가 이런 정신병에서의 환청, 환각이라고 할수 있는 그쵸, 거고요. 그렇죠, 굉장히 지속적으로 나타나야 되는 그쵸. 거고요. 또 제가 생각나는 케이스가 이거는 생각 좀 마음 아프고 안타까운 케이스인데. 환자분 한분 되게 착하신 분이 있었는데 그분의 증상은 하루 종일 본인 욕을 하는 환청을 듣는 거였어요. 그래서 너무 듣기 힘드니까 막 귀를 막고 이렇게 그만해라고 막 소리를 치는데 음. 음. 그런 것도 그분이 너무 착하셔서 다른 분에게 피해갈까 봐뭐 화장실에 들어가서 혼자서 그러고 나오시고 막 이런 분이었는데. 네 맞아요. 저도 요 네, 약물 치료를 한달 정도 했는데도 증상이 별로 좋아지지 않은 상태에서 본인이 집에 가고 싶다라고 하셔서 결국 퇴원하셨었는데. 태어난 다음에 결국은 그 괴로움을 이기지 못하고 자살했다는 얘기를 들었었거든요. 아, 이제 마음 네. 아프네요. 그 정도로 사람을 괴롭게 하고 크게 영향을 미칠 수 있는 게 이런 환각입니다.
4: 네, 그래서 지금 선생님들이 굉장히 환청이 리얼할 수 있다, 이제 생생할 수 있다는 얘기 해주셨는데, 그래서 이제 진료실에 처음 오는 환자분한테. 혹시 환청을 듣냐, 환청 들어본 적 있냐라고 질문을 하면은 거의 대부분 없다라고 말씀을 하세요. 그렇죠. 왜냐하면 그 실제 소리라고 생각을 하시기 네. 때문에. 그래서 다른 사람들을 듣지 못하는데 나만 듣는 소리가 있느냐라고 물어보던가, 음. 아니면은 이제 가족이나 가까이 지내는 분들한테 혹시 혼잣말하는 모습, 뭐 허공에 대고 혼잣말씀하는 음. 모습 본적 있냐 이런 식으로 좀 여쭤보는 경우가 많이 있죠.
3: 네. 네. 네 그리고 이제. 망상이랑 환각 네. 말씀하셨는데 네. 추가로 뭐 다른 증상들에 대해서 좀더 설명을 드리자면 어, 조현병 환자분들은 이제 생각의 흐름이 자연스럽지 못해서 어, 대화 중에 뜬금없는 소리를 하거나 앞뒤 문장 이어지지 않는 얘기 아니면 심하게는 이제 본인이 만들어낸 단어 그런 걸로 얘기를 하기도 하시거든요. 또 혼란스러운 행동 이것도 좀 비슷한 이유로 남들은 이유를 알수 없는 기이한 행동을 하시기도 하는데 주의에도 이제 한여름인데 이제 무스탕을 입고 머리는 산발을 하시고 어 이제 발에는 비닐 봉지로 만든 신발을 신고 이렇게 돌아다니시는 분들 종종 보잖아요. 네. 아마도 이제 조현병 환자이실 가능성이 크죠.
0: 그렇 네. 그리고 또 마지막으로 음성 증상이라고 하는 게 있는데요. 감정 표현이나 또 감정 반응 그리고 보통 사람들이 갖고 있는 어떤 주의 집중력이나 즐거움을 찾으려는 행동, 또 의욕 이런 정상일 때 있어야 하는 게 결핍되거나 완전히 사라질 수가 있습니다 그리고 지금 말씀드렸던 증상들이 서로 영향을 주고 받을 수가 있는데요 예를 들어서 방금 허경원 선생님이 말했던 어떤 기이한 행동이나 말투 같은 것들이 환각이나 망상 때문에 어떤 지시를 받아서 그렇게 하는 경우가 많고요 환각의 영향을 받아서 망상이 강화되고 형성되는 경우도 있고요 그래서 말씀드렸던 이런 다섯 가지 증상들 중에서 망각, 망상, (웃음) 환각 그리고 와해된 그런 말들을 포함한 두 가지 이상 증상이 일 개월 이상 현저하게 나타나면서 사회, 직업, 대인 관계에서 어려움들이 지속이 되고 그 이후에도 일부 증상이라도 남아서 6개월 이상이 계속이 되게 되면 조현병 진단을 고려하게 됩니다. 네, 방금 선생님들 말씀해주신 것처럼 이제
4: 조현병의 증상과 진단에 대해서 알아봤는데요. 사실 이런 망상이나 환각 그리고 와해된 행동 이런 것들이 좀 기괴하게 보일 수는 있지만 이게 좀 공격성하고 직접적으로 연관이 되는 것 같지는 않거든요. 음. 그니까뭐 폭력적인 행동이라든가 이런 게 진단 기준에 있지도 않고 한데 사실 그 이번 사건 기사도 그렇고 조현병에 대한 기사를 보면은 조현병은 굉장히 폭력적인 행동을 할수 있는 거고 잠재적인 범죄자다. 이렇게 네. 보시는 시선들이 좀 많이 있는 것 같아요. 아, 그렇죠. 조현병 환자가 왜 길에 돌아다니냐. 이런 음, 그렇죠? 이런 왜 범죄자들을 음. 길에 돌아다니게 아. 놔두느냐 이렇게 네. 리플들이 달려있는 경우가 있어서 여기에 대해서는 좀 저희가 팩트체크를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 실제로 사람들이 생각하는 것처럼 조현병 환자의 범죄율이 일반인에 비해서 많이
0: 높나요? 예 여러 가지 통계들에서 그렇지 않다고 알려져 있는데요. 이 제일 제 최근에 2015년에 그 검찰청하고 복지부에서 발표한 통계가 있는데요. 그 인구 10만 명당 강력범죄율을 비교한 통계에서 일반인들의 경우에는 68명 그리고 전체 정신질환자에서는 33명으로 정신질환이 있는 분들이 오히려 강력범죄율이 절반에 해당된다는 결과가 있었습니다. 생각해보면 이 조현병이라는 병만 해도 전체 인구의 1%에서 나타나는 병이라고 알려져 있잖아요. 우리나라 인구 산술상으로 하면 전체 50만 명의 조현병 환자분들이 있다고 볼수 있는데 그 50만 명의 사람이 모두 같은 어떤 성격이나 어떤 도덕관념 그리고 행동 패턴을 보인다고 생각할 수는 없을 것 같아요. 어 앞에서 김종원 선생님이 말했던 굉장히 샤이하고 남들 앞에 나서길 불안해하고 남들한테 패 끼치는 것도 조심스럽고 그런 분들도 있을 수 있고 반대로 어떤 사이코패스적인 성향 가학적이고 남들의 고통에 둔감하고 그런 사람들도 있을 수 있고 네
1: 1% 이러면 사실 이게 굉장히 많은 거거든요. 50만 명 이러면 제가 한번 찾아보니까 포항시 인구가 51만 명이더라고요. 네, 그러니까 포항에 사람들 엄청 많잖아요. 그만큼의 조현병 환자분들이 사실 우리나라 대한민국에 같이 살고 있는 거예요. 저희랑 근데 포항시 살고 있는 사람 중에 뭐 사실 강력범죄자도 있을 거고 도둑도 있을 거고 음. 막 거짓말쟁이도 있을 거고 사기꾼도 있을 거고 막 정말 다양할거 아니에요. 네. 그 50만 명의 조현병 환자들 중에도 당연히 그런 사람들이 있을 수 있는 거예요. 근데 음. 그렇죠. 이제 막 사람들이 일반적으로 생각해서 모두 다 조현병 환자들은 다 그럴 거다라고 도매금 처리해 버리는 분위기가 있으니까 음. 그런 거보면좀
3: 안타까워요. 네. 많이. 50만 명 자체를 다 범죄자로 보는 건 말이 안 되죠. 그쵸, 네. 그쵸. 그렇죠. 그리고
1: 좀
2: 사실은 앞에서도 얘기했지만 그런 음성 증상 때문에 많이 활동을 하고 밖에 다니시거나 그러지 않고 오히려 집에만 계시고 그런 경우가 더 많기 때문에 그래서 앞에 얘기한 대로 뭐 10만 명당 범죄자 비율로 치면 은 훨씬 더 적게 나타나기도 하고 그랬던 것 같아요. 네, 그죠 그래서
4: 이제 조현병 환자 집단의 범죄율이 일반인에 비해서 더 낮기도 하고 또 일반인이 다양한 사람이 있는 것처럼 조현병 환자도 다양한 캐릭터가 있기 때문에 절대로 그 전체 집단을 잠재적 범죄자 내지는 범죄 집단 이렇게 매도해서는 안 된다는 말씀을 해주셨는데 근데 왜꼭 조현병 환자의 범죄 사건이 보도가 되면 이렇게 그냥 일반 범죄 사건에 비해서 더큰 이슈가 되는 걸까요?
1: 네, 지금 오동훈 선생님이 던진 질문을 저도 지난 며칠간 많이 고민을 해봤는데 그러다가 혼자 문득 든 생각이 있었어요. 이거 뭐 정답은 아닐 거군요. 제 생각인데. 이제 앞서 말했듯이 조현병 환자분들의 범죄율이 정상인에 비해 낮잖아요. 근데 그 보통 이슈가 되는 그 범죄는 묻지마 범죄예요. 근데 그 묻지마 범죄에서는 조현병 환자들의 범죄율이 유독 높게 나타나거든요. 지난해 경찰청에서 발간한 보고서에 따르면은 최근 10년간 발생한 묻지마 범죄가 46건이 있었는데 이중 13건이 조현병 환자에 의한 거라고 해요 상당히 높은 거잖아요 그 1% 인구 집단인데 음, 그렇죠 그래서 보통 일반적인 범죄를 보면 범행의 동기가 있고 가해자와 피해자가 서로 아는 사이잖아요. TV 뉴스 같은 데 나오는 거 예를 들어 보면 뭐 자신을 학대하고 바람을 핀뭐 50대 남성을 부인이 못 참다가 칼로 찔러서 살해했다. 음. 뭐 혹은 뭐 돈을 갚지 않고 사기를 친 동료를 칼로 찔렀다. 이런 게 이제 일반적인 사건 사고 뉴스인데 이런 뉴스들을 이제 사람들이 집에서 보면은 크게 와닿진 않을 거예요. 왜냐하면 나는 바람도 안 폈고 부인을 학대한 적도 없고 뭐 사기친 적도 없으니까 저런 식으로 음. 칼에 찔릴 일이 없지 네. 내가 대상이 그쵸. 될 일이 없다. 그래 동기도 이해가 되고요. 그렇죠. 그렇게 음. 생각할 건데 묻지마 범죄는 달라요. 이제 보면은 희생자가 된 사람은 아무 잘못이 없고 범죄자고 일면식도 없는 사이인데 그냥 길 가다가 죽었다는 거죠. 그 말은 나도 피해자가 될수 있다는 거고 그리고 피해자 입장에서도 더 공감이 잘 되고 그러니까 더 크게 불안해지는 거죠. 이거를 입증하듯이 제가 듣기로는 강남역 살인사건 이후에 많은 여성분들이 공중화장실에 잘못 간다고 들었거든요 음. 실제로 이제 집단 불안이 사회적으로 생긴 거고 이런 걸 반영해서 뉴스도 더 많이 나오는 거라고 저는 생각을 해요 그리고 사람들도 내가 될수 있다고 생각하니까 더 격한 반응들이 리플에도 이렇게 나오는 거고 음, 그렇죠. 이런 생각들을 좀 해봤어요 저는
4: 그러니까 정리를 한번 하자면은 일반 범죄랑은 다르게 그 인과관계가 좀 대외적으로 드러나지 않기 때문에 조현병 환자의 범죄는 아 나도 그 피해자가 될수 있겠다 이런 생각을 불러일으키고 이것 때문에 조금 더 이슈가 많이 되는 것 같고 그렇다 네. 좀 이런 정도로 정리를 해볼 수 있을 텐데요 그러면 조현병 환자가 대체 무슨 이유로 어떤 과정을 통해서 본인이나 주변에 이런 범죄와 같은 폭력적인 행동을 하게 되는 걸까요? 여기에 대해서도 좀 얘기가 필요할 것 같아요
2: 일단은 뭐 앞에서 이야기했었던 증상들을 가지고 생각을 해보면 될것 같아요. 앞에서 조현병 환자의 특징적인 증상이 환청 그리고 망상 이것들이 있다고 했는데 그 중에서 피해 망상을 예로 들자면 저 사람이 아니면 누군가가 나를 해치려고 한다라는 생각에서 더 나아가면 은저 사람이 나를 지금 당장 해치고 그리고 내 가족들까지 죽일 것이다 이런 생각까지 굳게 믿고 있는 경우를 흔히 볼수 있거든요. 그래서 범죄를 저지른 그 사람 입장에서는 나는 정당범이다. 정당방위를 한 거고 죽지 않기 위해서 우리 가족을 지키기 위해서 저 사람을 죽였다라든지 또는 이게 환청으로 나타나기도 하는데 쟤를 지금 죽이지 않으면 너를 죽여버릴 거다. 너희 가족들을 다 죽여버릴 거다. 이런 식으로 환청이 계속 들리다 보니까 그거를 믿고 살인을 저지르는 거거든요. 근데 다른 사람들의 입장에서 봤을 땐 전혀 그 망상에 대해서 아무도 알고 있지 못하기 때문에 죽일 이유가 없고 완전히 별개인 사람인데 왜 그랬냐 묻지마 범죄다 이런 식으로 알려지게 되는 거죠 그렇죠
1: 환자분 입장에서는 자그 입장에서는 정당 방위를 한
2: 건데 네, 증상이 압도된 네. 그
0: 본인의 관점에서는 그쵸. 정당한 방위라고 다른 사람들은 아무도 이해할 건데, 수 없는 네. 이유인 거죠 네, 그 특히 피해 망상이라고 하는 게 그러니까 예를 들어서 과대망상이라고 하면 내가 대단한 사람이니까 여기저기 말하고 다니기가 쉬울 텐데 피해망상 같은 건 누가 나를 죽이려고 한다, 뭐 해치려고 한다 그런 거기 때문에 굉장히 그게 극심해져서 행동으로 나타나기 전까지는 말로 해서 뭐 가족이나 주위 사람들한테 알려지기가 쉽지 않아서 더 이런 일이 벌어지는 것 같습니다. 그리고 두 번째로는 충동 억제가 잘 되지 않는 그런 조현병 환자의 특성 때문이라고 도볼 수가 있는데요. 현재분들이 충동을 억제하지 못해서 어떤 성범죄를 저지르거나 실제로 시비가 붙거나 무시당한다거나 아니면 앞서 말했던 증상에 압도당했을 때 그런 어떤 폭력적인 충동이 일어나는 상황에서 폭력 행동들을 일으키게 되는 겁니다. 병이 진행이 되면서 뇌기능 전반에 퇴행이 오게 되는데 이때 어떤 행동의 조절을 담당하는 전두엽 기능도 같이 떨어지게 되면서 그렇다고 보고 있습니다.
3: 네. 이제 저 사람을 해쳐라라는 소리가 들렸을 때 보통은 이제 참을 수가 있어야 되는데
0: 뇌기능 자체가 떨어져서 충동
3: 억제력이 줄어드니까 네. 그게 행동으로 네. 나타나버리는
0: 거죠 그쵸, 네. 네. 그쵸, 보통 그쵸, 사람이라면 그, 누가 그, 실제로 그, 그런 해지을 해도 그렇게까지 반응하지 않을 텐데 네, 그렇죠. 네, 행동을 해버린다는 거죠 네, 저는 또한 가지 말씀드리고 싶은 게
1: 이번에 이렇게 리플들 달린 거 보거나 아니면 주변 지인분들하고 좀 얘기를 하다 보니까 이렇게 조현병하고 사이코패스를 또 이렇게 헷갈리시는 경우가 많이 있더라고요. 아무래도 음, 사이코라는 단어가 들어가서 이렇게 좀더 혼동스럽지 않나 이런 생각도 들었는데 사이코패스 범죄자들이 저지르는 그 범죄는 상대방의 고통을 자기가 공감을 할수 없기 때문에 잔혹한 행위를 하고도 죄책감을 못 느끼는 게 특성이거든요. 반면에 조현병 환자는 죄책감을 못 느끼는 게 아니고 저 사람이 아까 말씀드린 것처럼 실제로 날 죽일 거라고 생각해서 자기 입장에서는 정당 방위로 범행을 저지른다는 게 다른데 이거를 하나 말씀드리고 싶은 게 조현병 환자들이 잘 치료를 받아서 그런 환청과 망상들이 사라지는 경우가 있어요. 근데 그러고 나면 은 포스트 사이코틱 디프레션이라고 그 정신병 후 우울증이라는 게또 있거든요. 본인이 생각을 해봐도 본인이 말도 안 되는 일들을 저질렀던 거예요 말도 안 되는 생각을 하고 아 내가 이런 엉뚱한 생각을 해서 주변 사람들을 괴롭히고 막 부모님을 때리고 치료진에게도 반항하고 막 이랬구나 내가 어떻게 이랬을 수 있지라는 생각에 막 빠져들면서 우울해지고 심한 경우에 자살하는 경우들도 심심찮게 있거든요 그러니까 이분들은 증상이 가라앉고 나면은 저희 정상인들과 똑같이 공감 능력을 가지고 정상적인 사고를 할수 있는 사람들이기 때문에 사이코패스의 범죄와는 확실히 구분해야 된다고 생각을 해요.
4: 네, 그죠. 김종수님 중요한 말씀해주셨는데 저는 또 반대로 그런 의견들도 봤어요. 그러니까 이분은 사이코패스의 특징이 있기 때문에 조현병은 절대 아니다 이런 식으로 음. 해서 왜 조현병으로 감싸려고 하냐 이 사람 사이코패스인데 이런 식의 의견도 많이 봤는데. 앞서 이제 선생님들이 얘기해주신 것처럼 조현병 환자 우리나라에만 50만 명이죠. 개개인의 특성이 다 다를 수밖에 없고 더더구나 정신질환은 스펙트럼의 영역에서 봐야 되기 때문에 얼마든지 조현병과 사이코패스적 기질이 같이 공존할 수가 있어요. 좀 그럴 가능성도 있다는 거를 저희 청취자분들은 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 저희가 지금 이런 조현병 환자가 어떤 기전에서 범죄를 저질렀는가에 대해서 얘기를 했는데. 이게 조현병 환자분들의 범죄를 정당화하기 위해서 뭐 이해할 수 있다고 라 얘기하기 위해서 이야기 드리는 건 아니라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 그렇죠. 사실 당연히 범죄에 대한 대가는 치러야 되고 다만 병리적인 관점에서 이러한 백그라운드가 있어서 어떤 폭력적인 행동을 할수 있고 범죄로 이어질 수 있다 이런 선에서만 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같아요. 자 그래서 조현병 환자가 왜 범죄를 저지르는지 여기에 대해서 얘기를 해봤는데 그러면 이런 범죄를 좀 예방하기 위해서 또 줄이기 위해서 어떤 걸 해야 되는지 이걸 고민하는 게 저희들의 몫일 것 같은데요. 사실 요즘에 격앙된 의견들을 보면 은 조현병 환자들 다 잠재적 범죄자인데 평생 정신병원에 가둬놔야 되는 거 아니냐. 가둬라. 나오지 못하게 해라.
0: 왜왜 왜 길거리를 돌아다니고 있었냐라는 이불도 사실은 좀 길에 뭐 돌아다니게
1: 놔둔 부모도 처벌해라 네. 음, 제대로 네. 진단 못 하고 치료 음. 못한 의사도 처벌해라 이런 음. 의견들이 많이 있더라고요
4: 네 아무래도 좀 범죄가 좀 굉장히 잔혹했고 화가 나는 그런 심정을 담아서 그런 의견들을 내주신 것 같은데 자 여기에 대해서는 좀 선생님들 어떻게 생각하세요
2: 네 그래서 우선 말씀드리고 싶은 게이 조현병 환자들이 앞에서도 이야기한 대로 뭐 항상 뭐 공격성을 띄거나 이런 것도 아니고 또한 가지는 치료를 잘 받으면 은 증상도 잘 조절이 되고 그러면서 정상적인 생활을 할 수도 있는 병이기도 합니다. 뭐 물론 앞에서 이야기했었던 망상이라든지 환청 이런 증상들이 완전히 깨끗하게 치료가 되는 경우는 많지는 않기는 합니다. 하지만 이게 어느 정도 치료를 받으면서 약을 꾸준히 복용을 하고 아, 이게 환청이다, 이게 망상이다 라는 그런 거를 좀 알게 되면서 거기에 뒤따르는 여러 가지 행동들을 하지 않는 경우가 많이 봤어요. 뭐 아까도 예를 들었던 그렇게 금식을 하던 환자도 약을 꾸준히 복용을 하고 그러면서 어느 순간에 금식을 그만두게 되기도 했었고 이렇게 행동으로 드러나는 그런 것들이 많이 가라앉고 실제로 문제가 일어나는 경우는 많이 줄어드는 걸 봤거든요.
3: 예, 여러 가지 편견들, 평생 가둬놔야 된다든지 아니면 왜 저런 정신질환자들이 길거리에 돌아다녀야 하냐 라는 질문에는 솔직히 좀 말도 안 되는 말이라고 저는 생각을 합니다 사실 조현병 환자분들도 급성기라든지 증상이 정말 안 좋을 때 그럴 때는 그런 뭐 공격적인 행동이나 아니면 혼란스러운 행동들을 보이실 수 있지만 약물 치료하다 보면 충분히 그 조절이 될수 있는 거고요 실제로도 약물 치료만 잘하면 은 70%에서는 증상이 호전될 수 있다는 연구 결과들도 있어요. 실제로 저희들이 보기에도 그 정도 아니면 그 이상에서도 증상이 조절되는 것 같았고요. 저 그렇죠.
1: 사실 그 조현병이 어떻게 보면 현대 의학의 한계를 현재 좀 보여주는 대표적인 병인데 왜냐하면 환자분이나 가족분들이 처음에 오시면은 저희가 설명을 드리거든요. 100% 낫는다는 설명을 못 드려요. 그리고 음. 이 병의 경과에 대해서 설명을 드리죠. 뭐몇 퍼센트는 좋아지고 몇 퍼센트는 이렇게 안 좋아지는데 대부분 평생에 걸쳐서 진행하는 병이기 때문에 장기적인 치료가 필요하다 이런 설명을 드리는데 이게 뭐 처음에 그러면 아, 조현병이다라는 얘기를 들으면 완전히 포기해야 되는 병이냐 그건 아니거든요. 제가 봤던 환자분들 중에도 대기업 임원도 있고 전문직도 있고 많이 좋아져서 유학에 가신 분도 있고 이렇게 안정적으로 사회에 복귀하신 분들이 있어요. 그렇게 나을 수 있는 병인데 어, 조현병 환자들을 모두 다 가둬버려야 된다 이런 거는 너무 위험한 극단적인 의견이 아닌가 전 그렇게 어떻게 보면 치료의 대상으로 보고 있지 않은
4: 시선이 있는 것 같아서 조금 마음이 아프네요 네 그냥, 그렇죠. 네, 그냥 구속해야 되고 가둬놔야 될 대상 정도로만 보고 있는 것 같아서
2: 네, 이렇게 이야기를 하면서 결국 이 조현병 환자들이 물론 급성기에는 입원을 해야 되지만 입원 치료가 필요한 경우가 많지만 나중에는 사회에 적응하기 위한 어떤 훈련들도 필요하다는 이야기가 많이 있습니다. 그래서 나오는 이야기가 낮병원인데요. 이 낮병원에 대해서는 사실
1: 여러분들이 잘 모르고 계실 거예요. 예, 뭐 정신과 의사가 되기 전엔 저도 몰랐으니까 일반 의사들도 저, 다 모르실 네, 거예요. 저 몰라요. 네, 네. 이
2: 낮병원이라고 하는 거는 낮에는 병원에 와서 뭐 마치 학교처럼 여러 가지 프로그램에도 참석하고 약도 복용을 하고 그런 다음에 저녁이 되면 집에 가서 잠을 자는 이렇게 왔다 갔다 하면서 치료를 받는 시설이거든요. 그래서 거기에서 여러 가지 직업 재활이라든지 이런 프로그램들과도 연결이 돼서 심지어는 뭐 여기서 훈련을 받으면서 취직도 하고 훨씬 더 기능이 좋아지는 분들을 많이 봤었던 것 같아요.
0: 이게 굉장히 중요한 치료 세팅인 게 사실 환자분들 입장에서는 내가 조금만 약을 안 먹고 증상이 안 좋아지면 가족이나 뭐 의사가 병원에 입원을 시켜서 기본 세 달, 뭐 여섯 달, 일년 입원을 시키더라라는 음. 어떤 두려움 때문에 이 치료 환경에서부터 아예 도망쳐서 뭐약 아예 안 드시고 병원 안 가고 그러다가 정말 나빠지는 경우가 많이 있거든요. 이런 어떤 학교 같은 시스템을 납병원 시스템을 통해서 네. 도움을 받는 게 확실히 좋은 것 같습니다. 네, 네.
3: 저도 뭐 봤던 환자분들 중에 한분 뭐 떠올려 보면은 이제 워낙 증상이 이제 어~ 관계 사고라고 해서 다른 사람들이 뭐~ 자기를 그냥 쳐다보기만 해도 왠지 자기한테 뭐~ 욕을 하는 것 같고 뭐안 좋은 얘기를 하는 것 같고 그런 것 때문에 밖에 나가는 생활 자체를 전혀 못 하셨었어요 그래서 입원을 한 다음에 이제 납병원에 연계가 됐고 이제 납병원에 다니기 시작하셨는데 점점점점 점점 증상이 좋아지셔서 결국에는 이제 편의점까지 취직을 하셔서 일을 하시게 되는 그런 경우까지도 봤었습니다
0: 이게 이렇게 굉장히 중요한 치료 방법인데 사실 그 지역마다 정신보건센터 있잖아요. 이 납병원 시스템으로. 그렇죠. 근데 얼마 전에 기사를 보니까 치료자 한 명당 담당해야 되는 환자분 수가 만성환자분 수가 70명을 넘는다고 하더라고요. 음. 굉장히 그런 환경이 지금은 세심한 케어가 이루어지기 예, 조금 어려워요. 열악한 하네요. 상태인 건 확실한 것 같습니다.
4: 네. 좀 정리하자면은 그러니까 납병원이 외래와 이번에 중간 정도 단계에 음. 위치하는 치료 세팅이고. 거기서는 뭐 대인관계 스킬같이 기본적인 사회생활에 필요한 기술들을 익히는 그런 곳인데요 조금 더 나아가서 이런 납 병원에서 또 요즘에는 병원들이 자체적으로 카페 같은 걸 가지고 있어서 환자분들이 또 이런 직업자활 같은 거를 받을 수 있도록 지원을 해주는 곳도 있습니다 그리고 더 크게는 뭐 그런
0: 사회적인 기업들, 많이 그렇죠. 정신장애인들
4: 고용을 위한 사회적 기업들이 막 나오고 있죠. 네네. 그래서 이제 정신과 환자의 치료가 단순히 이제 약물치료, 입원치료를 넘어서서 이제 재활로 가고 있는데 아직까지 아쉽지만 사회적 인식은 그렇게 따라주지는 못하는 것 같아요. 그래서 좀 이런 것들이 제대로 자리를 잡고 정신장애인들이 사회적 구성원으로 또 안착할 수 있으려면은 전체 사회적인 그리고 또 제도적인 변화 그런 것들이 필요하지 않나라는 생각이 음. 좀 듭니다. 지금까지 조현병에 대해서 좀 알아봤는데요. 이걸로 여러분들의 궁금증이 많이 해소되지 시 않으셨을 거라는 거는 저희도 알고 있습니다. 사실 많은 분들이 궁금해하시는 게이 환자가 조현병은 맞느냐 사이코패스 아니냐 뭐 이걸 거라고 생각해요. 근데 사실 이번 사건은 아직 마무리되지 않고 조사가 진행 중인 사건이고 또 저희가 환자분을 직접 인터뷰한 게 아니기 때문에 정보도 한정되어 있어서 가해자의 진단에 대해서 지금 논의하는 것은 큰 의미가 없다는 생각에 저희가 그 내용은 완전히 배제를 하고 조현병이라는 가정 하에 이번 방송을 진행을 했습니다. 그리고 또 하나 궁금해하시고 또 알고 싶어 하실 사안이 이런 정신질환자들이 범행을 저질렀을 때 정신감정은 어떻게 하는지 그리고 그 감정 결과에 따라서 양형은 어떻게 내려지는지 형감경은 어떻게 되는 건지 이것도 많이 궁금해하실 거라고 생각해요. 여기 대해서는 사실 저희들도 조금 지식이 부족하고 좀 준비할 시간이 필요하기 때문에 또 충분한 시간을 할애해서 다뤄볼 만한 사안이라고 생각해서 다음 화에 이 주제는 저희가 다뤄드리도록 하겠습니다. 다음 방송도 들어주세요. <웃음> 네, 그러면 마지막으로 오늘 이 시간 어땠는지 선생님들 돌아가면서 소감 한마디씩 좀 부탁드릴게요.
1: 먼저 김지용 선생님부터. 아 네. 아, 이번에 충격적인 사건이 어쨌든 있었죠. 저도 이제 애 아빠로서 그 뉴스를 보면서 피해자의 부모님 입장에서 생각하면 아, 정말 눈물이 나더라고요. 참 마음 아픈 일이 있었는데 이 조현병이란 게 대부분 10대 후반에서 20대 초반에 발병하는 병이거든요. 근데 이거는 보통 유전적으로 원래 좀 취약하던 사람이 심각한 스트레스를 받으면 생긴다고 봐요. 근데 요즘 우리 사회 에 보면은 그 10대 후반에서 20대 초반에 스트레스 받을 일이 너무 많이 있거든요. 공부도 해야지 계속해서 경쟁하지 그리고 또 남성 같은 경우에 군대에 가야 되지 이러면서 너무 스트레스 받을 일이 있는데 저는 그거에 대해서 딱 구체적인 통계는 없지만 사회가 점점 이렇게 살기도 힘들어지면서 점차 조현병 환자들 수가 늘어나는 건 아닐까 저는 이런 걱정도 좀 해봤어요 사실. 아까 말씀드린 것처럼 조현병 환자가 50만 명 거기다가 뭐 조울증이나 우울증 이런 병들까지 다 하면은 우리나라에 수백만 명의 정신질환자분들이 사실 있을 텐데 더 이상 이거를 음지에만 깔아놓지 말고 사회 전체적으로 좀 이런 스트레스를 줄여나가서 정신질환 발병 숫자도 좀 줄이고 잘 관리할 수 있는 방법들을 다 같이 강구해봐야 되지 않을까 이런 생각들을 좀 해봤습니다. 네, 다음으로 손정현
0: 선생님. 이번에 그 사건 때문에 어 조현병 환자들, 폭넓게는 정신증 환자들의 어떤 범죄 행위에 대해서 엄청나게 사회적인 관심이 쏠려있는 상황인데 사실 그 이분들, 조현병 환자분들 자살률이 정상인에 비해서 어마어마하게 높다는 게잘 알려지지 않은 것 같아요. 이분들이 보통 이제 20대에서 30대, 늦어도 한 40대 정도에 발병을 해서 그때부터 쭉 증상에 시달리고 거기 싸우면서 이제 지내게 되는데 이런 분들의 고통이 저희 같은 일반인들이 상상하기는 좀 어려운 영역일 것 같다는 생각을 저는 전부터 했었고요. 그래서 이제 이번 제이 사건 같은 무고한 희생자분들 그리고 지금도 도움을 제대로 못 받고 치료 제대로 못 받고 병이랑 싸우고 있는 환자분들 양쪽 모두를 생각해서라도 이번 사건의 이 충격이 아픔이 금세 잊혀지지 말고 깊은 고민이 그리고 논의가 계속되었으면 좋겠습니다. 네 다음으로
3: 허경 선생님 예 오늘 조현병에 대해서 얘기를 해봤는데요 일단 조현병 자체가 워낙 낙인 효과가 크고 예, 치료도 워낙 어려운 병이다 보니까 저희들도 이제 진단을 내릴 때 굉장히 신중하고 조심스럽게 내리고 진단을 설명을 드릴 때도 굉장히 좀 조심스럽게 했던 것 같습니다 어 어쨌든 이번 시간을 통해서 범죄 사실과 연관해서 그 분노만 가지지 마시고 조금 더 이제 조현병 환자들에 대해서 알고 조금 더 이제 따뜻하게 봐주셔서 어~ 치료의 장으로 좀 연결될 수 있도록 해주시는 계기가 되었으면 좋겠다는 생각을 해봤습니다
4: 네 마지막으로 윤유혜 선생님
3: 네
2: 그래서 오늘 이야기했었던 것 중에 치료가 잘될 수도 있다라는 얘기를 했는데 이거는 결국 조기에 치료를 하는 경우에 치료가 잘 되는 경우가 많았고 좀 오랜동안 방치되어 있던 다음에 치료를 받으면은 잘 치료가 되지 않는 경우를 많이 봤어요. 그래서 이런 정신증의 조기에서 좀 조현병으로 또는 더 나빠지는 경우를 봤을 때 피해 사고나 뭐 피해 망상 같은 게 심해지는 건뭐그 과정에서 자아 존중감이라고 하는 게 떨어지면서 이에 대한 방어를 위해서 반동으로 피해 사고 피해 망상이 강해지는 경우가 많다라는 연구 결과도 있습니다. 그래서 조현병을 포함한 여러 가지 정신질환에 대한 낙인이 심하면 치료를 기피하게 되는데 그렇게 되면서 스스로의 기능도 떨어지고 그러면서 자아존중감이 또 낮아지고 이런 피해 망상이 생기고 이런 악순환이 생길 수가 있는데 이런 조기 치료를 막는 그런 낙인들 이것들이 좀 줄어들었으면 하는 바람을 한번 가져보고 있습니다. 네 선생님들 소감 잘 들어봤습니다.
4: 오해하시면 안 되는 게 저희는 조현병 환자의 범행을 옹호하려는 건 아닙니다. 더더구나 이번 사건에 가해자를 옹호하고 싶은 마음은 없고요. 범죄를 저질렀으면 정신질환이 일부 참작은 될수 있을지언정 그 대가는 당연히 치러야 된다는 게 저희의 입장입니다. 하지만 이번 사건 때문에 조현병 환자 전체가 잠재적인 범죄자 취급을 받는 게 굉장히 안타깝고 또그 과정에서 많은 오해가 있기에 이런 오해가 해소되었으면 하는 마음에 이번 방송을 준비하게 되었습니다. 이런 저희의 의도가 잘 전달됐기를 바라고요. 허경스님도 얘기해 주셨는데 이제 범죄에 분노하는 것과 별개로 사실 조현병 환자들 굉장히 사회적 약자거든요. 이런 사회적 약자인 조현병 환자들을 이 사회의 구성원이라는 사실을 좀 인정하시고 어떻게 하면 그들과 공존할 수 있는지 고민해보는 사회적 분위기가 이번 사건을 계기로 형성됐으면 하는 바람이 있습니다. 네, 마지막으로 오늘 이제 매일 담당 손정은 선생님께서 복귀하셨잖아요 복귀 네. 기념으로 좋아요, 그렇죠. 유창한 발음으로 매일 네. 한번 읊어주시죠
1: 지난번에 네. 윤희은 윤희 선생님이 윽... 읽어서 그런지 사연이 안 왔어요
0: <웃음> 뭐 그랬을 것 같다는 네. 생각이 저도 그 방송 들으면서 네. 들었는데요 한껏 매력을
3: 억울합니다. 뽐내면서 읽고 선생님, 선생님 지금 것것 되게 한껏 웃고 계시네요 <웃음>
0: 사실은 떨고 있는데 <웃음> 예그 정신과 그리고 심리에 관련된 어떤 궁금증들 <웃음> 어떤 것이라도 좋습니다 이메일 b r a i n r i c h 6 g m a i l c o m b-r-a-i-n-r-i-c-h-6gmail입니다. 예, 사연 많이 보내주시면 저희가 심사숙고해서 다루도록 하겠습니다.
4: 네, 좋습니다. 이걸로 1부 정비소 시간 마치고요. 저희는 2부 예왜 이러는 걸까요? 시간에서 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.